Bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast Feel Good qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Bonjour Louis, ça va Mais oui, mais j'étais pas, pas du tout là, moi j'étais au premier étage, j'étais de l'autre côté. Ah bon ouais. Le bisou euh, Lollipop. Ouais. Bon, je suis ravie de te rencontrer. Ouais, mais voilà, chez toi, Apocalypse ou pas, une chanson. Ouais, ouais, non, mais c'est ta voix. Parce que là-haut, c'est quelque chose. Ah. Alors, vraiment, on déménage mercredi, donc. Voilà, carton. Écoute, les... Les... Ouais, mais l'espace enregistrement est parfait. Oui, voilà, exactement. Tu vois J'ai pensé à un truc. Ok. Je te le dis avant ou... Ah non, non. Je te suis. Ouais, ouais, je te suis à fond. J'ai rien besoin de savoir. Alors, aujourd'hui dans 1, 2, 3 pépites, et face à moi, Louise Chabat. Louise qui vient de m'ouvrir la porte de chez elle. On est à Marseille, ta ville d'adoption, et je suis ravie de t'avoir pour moi une petite heure. Toi qui partages tant sur la maternité sur Instagram. Tu sais que j'ai posté une story disant que j'allais à Marseille pour une interview. Et euh, j'ai demandé, est-ce que vous savez qui je vais interviewer Et on m'a répondu en masse, Louise Chabat. Donc euh, je sais qu'il y en a pas mal euh, parmi ceux qui vont écouter, qui te connaissent déjà via les réseaux. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas un petit, un petit mot de contexte, euh, Louise n'a pas un nom tout à fait anonyme. Perso, je n'avais pas du tout fait le rapprochement. C'est dire que tu en parles finalement assez peu. Tu es la fille d'Alain Chabat. Transmission ou pas, on en parlera, tu as été comédienne. Et euh, ce passé explique certainement que tu sois si à l'aise face caméra. Euh, généreuse, enthousiaste, tu partages sur les réseaux sociaux tes joies, tes galères de maman, de ton petit euh, Néo et de ta vie de couple avec Julien aussi. Et dans la vie, tu es coach thérapeute, euh, tu organises des retraites pour femmes et tu as aussi une passion pour la scène, tu fais partie de l'équipe Bliss. C'est d'ailleurs là où je t'ai vu pour la première fois et euh, dans le bar post-soirée, il y a un an, euh, au Trianon, je t'avais dit que j'avais beaucoup aimé ton intervention et que c'était presque un petit peu trop courte et tu m'as dit « mais oui, on va la rallonger ». Elle a été rallongée de ce que j'ai compris. Est-ce que c'est un bon résumé Louise. Très bon résumé, excellent résumé. Merci Rien à beaucoup. rajouter mmh, Plein de choses à rajouter, <rire> mais c'est ce qu'on va faire pendant une heure. Génial. J'ai aussi oublié de préciser une petite anecdote qui m'avait fait rire, parce qu'on avait programmé un mini-call avant, avant cette interview, et puis je t'avais proposé 14h, et puis tu m'as dit « Ah, 14h, c'est l'heure de la sieste <rire> !» La sieste, c'est une religion, Louise, ou pas Chez toi Pas chez moi, mais chez mon fils, c'est une religion, comme tous les enfants de, de cet âge-là. Et c'est surtout le moment où j'en je, profite pour m'allonger, moi aussi. Bah oui Et, euh, et ouais, ouais, soit bosser, soit dormir un peu en même temps que lui, ouais. Tu m'étonnes. Alors, j'ai un rituel dans mon podcast, c'est de connaître la Madeleine de Proust de mes invités. Est-ce que tu as un geste, un son, une odeur qui te replonge dans ton enfance J'en ai plein. J'ai l'impression que ce, ce terme de Madeleine de Proust, c'est un terme que j'utilise depuis toujours et que enfin voilà, il y a plein. J'ai plein de Madeleine de Proust olfactives, des musiques, etc. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai partagé justement la, la karaoke quand je partais d'un hôtel. Il, il mettait cette musique-là et tu m'as écrit Ah bah c'est la première, la première question de, de mon podcast parce que j'ai partagé que c'était évidemment une Madeleine de Proust pour donc moi. La... Veux-tu danser la carioca mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. Donc ouais, il y en a plein, mais celle-là, en tout cas, c'est la dernière que j'ai partagée. Ouais. Génial. C'est aussi une référence, du coup, évidemment, euh, à ton papa. Euh, J'hésitais un petit peu à t'en parler. Je ne savais pas si c'était OK ou pas. Euh, tu vis comment cette étiquette de fille 2 Est-ce que c'est un sujet, un non-sujet Je ne me sens pas du tout étiquetée. Ouais. <rire> on n'en parle jamais, en fait. Aujourd'hui, on n'en parle plus. J'en parle de temps en temps, mais je n'en parle pas non plus. Ouais. Tant non plus. Enfin... 
En fait, je ne saurais vraiment pas quoi dire là-dessus puisqu'il n'y a rien vraiment à dire. Oui, comme tu dis, c'est un peu devenu un non-sujet. C'était plus un sujet quand j'étais comédienne. Mmh. Mais aujourd'hui, on est tellement dans des mondes différents que... Ouais. Et la vie de comédienne est derrière toi parce que tu as tourné dans Marsupilami et euh, Santa et compagnie. Mmh. Euh, C'était quand même euh, il y a quelques années. Euh, tu penses que c'est derrière toi Derrière moi, non. Dans, enfin, le cinéma peut-être, mais en tout cas, la scène, non, parce que là, on va faire l'Olympia dans moins d'un mois euh, oui. avec Bliss. Et, euh, et, et je prévois d'écrire un spectacle toute seule aussi, ouais. que j'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà tourné au Canada, en France, etc. Mais c'était il y a longtemps et j'étais dans d'autres sujets que les sujets d'aujourd'hui. Donc, euh, non, non, je vais sûrement réécrire euh, un spectacle plus long, plus long que ce que je fais chez Bliss et, et remonter sur scène. Peut-être pas cette année, mais en tout cas, ça va se faire dans les années qui viennent, ouais. On va en parler, évidemment. Euh, dernière petite rêve, parce que évidemment en préparant cette interview, je me suis dit qu'il y avait quand même euh, cette période où toi, ado, tu étais euh, sur les tournages, notamment du Burger Quiz, euh, émission cultissime euh, de ton père. Et euh, ça m'a fait penser à un petit truc. Je ne sais pas si tu te souviens, évidemment que tu te souviens, le Burger de la mort, la dernière épreuve, euh, avec dix questions d'affilée et euh, un petit jeu de mémoire. Et je me suis dit que j'allais te proposer, pas le Burger Quiz, mais le... Mummy quiz Ouais, c'est-à-dire... <rire> tu as un regard interrogatif, c'est-à-dire que je vais te poser dix questions sur toi, ta maternité. Les réponses sont normalement faciles, mais est-ce que tu vas réussir à me les répondre dans l'ordre On alors, va essayer Alors, je peux te dire à l'avance que non, parce que je pense qu'il n'y a personne qui a une pire mémoire que moi. Vraiment, depuis toujours, c'est connu de tout le monde qui me connaît. Je, je, voilà, je... C'est pour ça que je documente aussi ma vie, parce que ça me permet de savoir ce que j'ai fait, à quelle date. Énorme. Mais essayons et je vais Allez, sûrement tu es, tu es joueuse. Tu es joueuse. Oui, ouais, tout à fait. Alors, Louise, attention pour la ref et ceux qui connaissent, lumière qui fait peur. Mm -hmm. C'est quoi le plus dur dans ta parentalité Le manque de sommeil ou le terrible tout 2. C'est quoi la date de naissance de ton fils 3. Allaitement ou biberon 4. Ton meilleur souvenir en famille 5. Tu fais quoi le 8 mars prochain On peut s'arrêter là et faire un <rire> burger de la mort ou pas <rire> Allez, vas-y Les 5 premières Putain, merde, j'ai oublié la première Attends, attends, me dis pas, c'est quoi déjà Attends, redis-moi juste la première et ça va me lancer. Regarde, je te le mime. Ah oui, bien sûr, manque, ah de, manque de sommeil, 8 février, allaitement, je sais pas, meilleur souvenir, euh, aucune idée, le Club Med peut-être, euh, l'Olympia Ouais, okay, j'ai un, un mini-burger, bon. on, on part sur la suite. Et les cinq dernières Ouais. Concentration, où ouais. est-ce que tu as rencontré Julien Quel est le lieu de tes prochaines vacances le premier mot prononcé par Néo, ton fils. Ton mantra de maman. C'est quoi la réponse à la question 1 <rire> Paris, Scandinavie, maman. C'est ça Ouais. Euh, mon mantra de maman Ouais. Je, je préfère m'occuper de mon fils que de mon appartement. <rire> Comme tu peux le voir, c'est l'apocalypse chez moi, je n'en sais rien. Et euh, la réponse à la première question que j'ai encore oubliée, c'est terrible <rire> Le manque de sommeil Allez, bravo Deuxième mini-burger gagné. J'ai eu deux mini-burgers de la mort gagnés. Je te remercie d'avoir joué le jeu. C'est quand même pas évident, mais, euh, mais tu as masterisé le truc. Je me suis évidemment posé la question de pourquoi j'avais envie de t'interviewer. Qu'est-ce qui m'interpellait chez toi Pourquoi j'avais envie de venir jusqu'à Marseille <rire> tu pour, viens être Paris. Avec ouais, ouais. pour être avec toi aujourd'hui. Je te trouve très touchante, Louise. Tu partages beaucoup de tes étapes, de tes questionnements, euh, comme à une, une amie. C'est parfois très intime, c'est vraiment ton, avec ton style. Euh, 
euh, à la Louise. Quoi. Et moi, avec mon regard de maman de trois enfants et qui suis passée par des étapes par lesquelles tu passes, j'ai aussi un sentiment de, de, de déjà vu, de j'ai connu. Et donc, tu m'amuses à la fois dans ta façon de, de voir les choses. Et puis, euh, je trouve que tu es finalement très humble aussi parce que tu questionnes aussi beaucoup. Tu demandes conseil à ta communauté. Euh, tu es vachement à l'écoute aussi de ce par quoi on est passé ou pas et qu'est-ce qu'on a à te proposer euh, si tu le demandes. <rire> et puis, tu partages aussi sur ta philosophie de vie et puis le dev perso, quoi. tout ce qui est développement personnel. Et euh, tu as même réussi à me faire pleurer d'émotions dans Bliss. Je t'ai découverte dans un, un moment quand même fou de ta vie euh, lié à ton accouchement. Et quelque chose qui m'a sauté aux yeux, en fait, en préparant l'interview, c'était que mon titre était tout trouvé. Ma famille, ma force et mon talent d'Achille. Le côté un peu plus vulnérable de la maternité. Donc, je te propose de parler un peu de ces deux facettes, de comment la maternité te porte à la fois et te permet de te développer aussi en tant que femme, en tant que mère. Et puis, les parties un peu plus dures aussi que, que ça implique. Et je suis sûre que ça parlera à pas mal de monde. Est-ce que tu as toujours rêvé de fonder une famille Ouais, toujours rêvé. Toujours rêvé. Ce que je partage souvent, c'est que je jouais plus aux poupées qu'aux Barbie. Enfin, tu vois, j'étais plus dans mmh. le care, ouais. tu vois, de bercer, de bah, promener une poussette et tout, que de d'habiller ou de maquiller. Tu vois, les Barbie, jamais eu des Barbie, ça m'a jamais parlé. Et dès toute petite, je me suis toujours sentie maman, en fait. Enfin, c'est un peu, c'est très bizarre, mais je me souviens très bien d'un moment d'ailleurs avec mes cousines où j'étais petite, mais je prenais déjà soin d'elles. Elles étaient plus petites que moi et j'avais déjà ce truc, je sais pas, un peu pas d'animatrice, mais tu vois, ouais. un, peu, un peu de géo ou de, ou, de, ou de maman, quoi. Ou même avec mes autres copines. Ou, donc, ouais, ouais, ouais j'ai toujours eu ça en moi. Et ce côté, euh, fameux côté maternel. Quoi. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui te plaît dans ta vie de famille, là, aujourd'hui, au jour le jour Au jour le jour, je pense que c'est quand on attaque mon fils de bisous. Ouais. <rire> tu vois, quand on fait « on t'attaque !» le matin et qu'on lui saute dessus dans le lit et qu'on est tous les trois dans le lit et qu'on lui l'attaque de bisous et qu'on le mord et qu'on le chatouille etc et qu'il rigole enfin voilà j'ai l'impression que c'est ces moments euh, tous les trois quoi qui sont précieux qui sont à nous aussi et comme je partage beaucoup bah, je pense que les moments les plus précieux c'est aussi les moments qu'on a vraiment à nous et ça les tout, toutes les matinées même si le matin putain on, est là, on a vraiment la gueule dans le cul il se réveille hyper tôt et du coup, c'est hyper dur. Mais après, quand on se met un peu dedans et tout, j'ai toujours, toujours jusqu'à 10 heures avec mon fils. Mmh. Je le pose à 10 heures à la crèche et jusque ah ouais. là... Euh... Cool. T'as ouais, ce ouais, petit cool. temps euh... ouais, ouais. Du avec coup, lui. Quoi. Comme il se lève à 6 heures, c'est un bon, ah une, bonne, euh... une bonne première journée. Une bonne pre première matinée, ouais. Je vois. Et il euh, y a ce côté très... Là, quand tu me dis ça, attaque de bisous, ce côté très charnel, vraiment presque animal d'être collé, quoi. Euh, vous trois, quoi. Donc, trop bien. Euh, tu parlais dans, dans un de tes postes euh, du concept de maman doudou. C'est un terme que tu as inventé Je ne pense pas, je n'en ai aucune idée. Je ne <rire> pense pas l'avoir vu. Ah, bah, Qu'est-ce je... que c'est pour toi la maman doudou Maman doudou, non, je ne pense pas que je l'ai inventé. Enfin, j'en sais rien en fait. Peut-être que je l'ai inventé ou peut-être que je l'ai entendu quelque part et que je ne me souviens plus où et que du coup j'ai l'impression de l'avoir inventé. J'en sais rien. Mais euh, la maman doudou, c'est que, que j'ai l'impression que pendant en tout cas un long moment, mon fils n'avait pas d'autres euh, transferts. Quoi. Enfin, je ouais, dire, figures euh, d'attachement. Voilà, d'autres figures d'attachement, merci, que moi. Et du coup, c'était moi qui bon, l'allaitais à la demande exclusivement. C'était mon choix et c'était OK. Mais il a, on lui a enlevé la tétine à six mois sous le conseil de éveiller conseil. Ils nous ont dit, on enlève la tétine à six mois. Et puis, de toute façon, comme on a fait l'accompagnement avec Fédodo aussi, à neuf mois, il euh, n'y a pas de tétine avec Fédodo parce que c'est des stratégies de sommeil dépendantes. Je vous passe les détails. <rire> Mais euh, et du coup, euh, bah, pas de tétine, euh, voilà, mmh. pas de biberon, pas de... Ouais. 
Donc, maman doudou, quoi. Ouais, donc un peu maman doudou, c'est-à-dire, il euh, n'y avait que moi qui étais capable, justement, avec la tétée, beaucoup à ce moment-là, bah oui. de, de le réconforter. Mais c'était OK. Je disais juste dans ce poste que si on avait un deuxième, euh, et, et encore aujourd'hui, ce poste, il est assez vieux, mais encore aujourd'hui, je suis tout à fait alignée avec ce que j'ai dit. Euh, J'aimerais expérimenter, pas tout l'inverse, mais vraiment, euh, voilà, quand je vois les enfants dans leur poussette, qui déjà acceptent la poussette, ce que Néo n'a jamais vraiment accepté. Donc, mmh. Il a été sur un tricycle à partir de ses neuf mois. Et, et encore, même le tricycle, il n'aimait pas. Il fallait toujours qu'il bouge. Euh, quand je vois les, les bébés en poussette avec leurs tétines qui sont posées dans leur yo-yo, tu sais, un peu en train de à moitié somnolé et tout, putain, ça, on ne connaît pas du tout. Quoi. Ouais. Euh, Julien, il l'a énormément porté en portage. Tu vois, donc, ça dépend des enfants, mais c'est clair que j'aimerais, dans l'idée, euh, bah ouais, avoir le maximum de, de, de tétines, de biberons, de trucs qui me, qui me soulagent un peu plus et qui me permettent de retrouver ma vie ouais. euh, un peu plus rapidement. Quoi, parce que je un pense que j'ai j'ai été vraiment entre parenthèses pendant, pendant vraiment assez longtemps, mais parce que mon métier me le permet aussi. Mm. Et je pense que si j'avais été forcée de retourner dans un bureau... Euh, au bout de trois mois, j'aurais été dégoûtée. Je trouve ça aussi hyper violent. Mais, mais du coup, bon, moi, du coup, j'ai un peu poussé le truc. Quoi. Et j'ai retrouvé ma vie, j'ai l'impression, au bout d'un ouais, an, quoi, je dirais. Est-ce que tu as des regrets pour autant euh, Non, aucun regret. Vraiment, ouais. c'était mon choix. Et, 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 et sur le coup, c'était... Enfin, voilà, j'en chiais, mais je me voyais pas. Enfin, voilà, c'était comme ça et c'est ce que j'ai choisi. Et c'était... Mais, mais vraiment, je, je rêve de biberonner, quoi. Là, je me dis, putain, j'ai jamais donné un biberon de ma vie, par exemple. Jamais donné un biberon de ma vie. Julien, il a toujours essayé de lui donner. Jamais donné un biberon de sa vie. Donc, je rêve de donner un biberon, avoir un bébé avec une tétine, avoir un peu plus, j'espère, avoir mmh. un peu plus de liberté hein, si on a la chance d'en avoir un deuxième. Mais bon, ouais. ça dépendra de, de l'enfant, hein, ça, je sais oui. bien. Mais bon, aussi quand même de... Oui, de, aussi quand même de, de, de ce qu'on instaure et de ce... Donnes. Exact. Est-ce que tu penses que vous êtes une... Enfin, non, ce n'est pas, pas la question. Vous êtes une team, en tout cas, c'est ce que je ressens, vraiment cette idée de team, tous les trois. En quoi vous formez une team, d'après toi Avec Julien Ouais, tous les trois, quoi. Tous les trois Ouais. Enfin, ouais, non, peut-être plutôt tous les deux. Ouais, la team, pour l'instant, la, la team, elle est quand même très parentale, hein, même si on est une famille, mais... En tout cas, je pense que notre force avec Julien, et ça, je ne sais pas si c'est une intuition qu'on a eue au moment de se mettre ensemble, etc., mais c'est qu'on est hyper complémentaires. On est vraiment hyper complémentaires. Tout ce que j'adore faire, il déteste. Tout ce qu'il adore faire, je déteste. Un petit exemple bah, Moi, par exemple, je suis une vraie introvertie. J'adore être chez moi. Euh, ce n'est pas très dur pour moi de voir des gens, mais si tu me dis que tu préfères être seule ou voir des gens, je préfère être seule. Là, je pense que tu en surprends plus d'un. Ah ouais, ouais, mais parce que je suis... Les introvertis peuvent être hyper sociables ouais, et hyper à l'aise, tu mmh. vois, avec la prise de parole en public, avec n'importe quoi, tu vois, la, la scène ou autre. Mais moi, j'adore être chez moi et j'adore être seule, quoi. C'est vraiment... C'est là que là tu te C'est là où ressources. je me recharge, je me ressource. C'est là où je suis le, le mieux, tu vois. Et Julien déteste ça, déteste être chez lui et déteste être seul. Et du coup, lui, il fait tout ce qui est... Euh, à l'extérieur, quoi, vraiment le parc. Moi aussi, je l'emmène de temps en temps, mais vraiment tout ce qui est activité à l'extérieur avec, euh, avec Néo, et c'est lui qui le portait, qui, qui l'emmenait en balade, qui faisait les courses, tout ce genre mmh. de trucs. Et puis moi, c'est moi qui faisais le cododo, euh, et ouais. le pot à pot, et l'allaitement, et tu vois. Plus les moments cocooning. Et de... Plus les moments ouais. cocooning, ouais. D'accord. Donc, ouais, vous êtes une team dans le sens où vous vous relayez dans ce que vous aimez faire et donc ce que vous partagez avec Néo. C'est ça. Est-ce que c'est un hasard, d'après toi, que, enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en ai, que tu te trouves aussi euh, personnellement dans ta carrière, dans euh, ce qui se révèle à toi, là, dans le, le fait d'être dans l'équipe Bliss, demain dans ton propre spectacle, que tout ça arrive à un moment où, euh, où tu as connu ta maternité 
Ouais, c'est drôle que tu en parles. J'y ai pensé il n'y a pas longtemps et je me suis dit, c'est fou que c'est vraiment le moment où je me suis. Voilà, où justement j'ai planté mes racines et où je me suis ancrée, mm. que, que du coup, bah, vraiment, l'arbre le... ouais, a poussé, les branches ont poussé, les feuilles ont poussé, les fruits. Enfin bref, tout a vraiment éclos du fait que j'ai je... choisi, quoi, que j'ai fait mm. des choix et que j'ai choisi de vivre à Marseille et que j'ai choisi d'emménager avec Julien et qu'on a choisi d'avoir un enfant et que j'ai choisi un métier aussi. Et que j'ai choisi de bah, du coup, laisser plus le métier de comédienne, même si aujourd'hui, il me rattrape avec Bliss et autres. Mais que j'ai choisi de mettre cette partie-là de ma vie de côté et que, et que je me suis plus tournée vers la thérapie, même si ça, les gens ne le savent pas beaucoup. Mais je me suis formée à 22 ans et j'ai commencé à pratiquer à 24. En entreprise, mm -hmm. j'animais des stages chez Danone et tout. Et j'avais que 24 ans. Donc, ce n'est pas vraiment une reconversion, mais je ne pensais jamais m'installer. Je m'étais vraiment formée en psychosomato par passion mmh. et au coaching aussi à l'époque, vraiment parce que j'étais en thérapie et que ça me passionnait, que je voulais en apprendre encore plus. Euh, mais je ne pensais jamais pratiquer et vraiment en faire mon activité principale comme ce que je fais aujourd'hui avec les retraites. Oui, en fait, le fait d'avoir ta famille, ça t'a ancré aussi dans des choix et des, une stabilité, malgré toi peut-être, ou assumée, qui, euh, qui fait que l'arbre pousse. Exactement. Ça, ouais. Exactement. Et ça, je ne l'aurais jamais cru parce que même au moment de me mettre avec Julien, je me demandais... Euh, si c'était le bon choix. C'était le bon choix. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que j'aille faire une formation en Inde Enfin, tu vois, j'étais ouais. toujours un peu dans la, la fuite ou le voyage ou cette envie de découverte, d'aventure qui fait vraiment partie de mon chemin de vie parce que je suis chemin de vie 5. Euh, donc, découverte, aventure, apprentissage, voyage, etc., mouvement. Euh, mais j'avais vraiment... Et en fait, voilà, heureusement que la vie m'a poussée mmh. à faire ce choix-là parce que c'est comme ça que tout a éclos, quoi. En quoi tu peux dire que ta maternité est une force Et ta force, en tout cas Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi euh, Je pense que et c'est drôle, j'y pensais aussi il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, je pense que la maternité m'a rendue infiniment plus efficace et vraiment genre la, la, le time management. En tout cas, c'est pas parfait, hein, mais c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant quoi. C'est-à-dire que vraiment là, je me dis ok. J'ai une demi-heure, j'ai une heure devant moi. Qu'est-ce qui peut être fait dans cette demi-heure Qu'est-ce qui peut être fait dans cette... Tu optimises tout. Oui, ce qui est aussi un peu, je sais, le, le downfall de notre génération, entre guillemets, où on essaye de, de gagner du temps comme si le temps était une, une commodité, quoi, et qu'il fallait, qu fallait gagner du temps, quoi. Enfin, alors que je sais que c'est vraiment absurde. Mais on vit quand même dans cette société où on a un milliard de choses à faire, où la charge mentale est longue comme l'Amazon. Donc, cette productivité et cette capacité à être efficace et à bien gérer son temps, j'ai l'impression que la maternité m'a donné ça parce qu'au début, j'avais tellement peu de temps. Enfin, C'était vraiment, j'avais voilà, deux heures dans la journée maximum parce que mon fils était toutes les deux heures, que je détestais tirer mon lait et que je mmh. l'allaitais à la demande et exclusivement. Donc, il n'y avait pas de biberon, il n'y avait pas de tire-lait, il n'y avait rien. J'avais vraiment deux heures pour je sais pas, me laver les cheveux, tourner cette story, j'en sais rien, répondre à mes mails, euh, tu vois, organiser. Et, et du coup, je, je faisais ce que je, en deux heures ce que je faisais avant en, en une journée. Quoi. Ouais. Donc, euh... Donc ça, ça t'a vraiment appris ça par la force des choses finalement, mais c'est du positif. Et euh, en quoi c'est une force du coup pour toi Je ne sais pas si c'est une force. Je ne pense pas que ce soit une faiblesse non plus. C'est, enfin tu vois, it is. C'est. It is what it is. Et... Je pense que ça m'a rendue plus forte dans plein d'aspects, quoi. Mais, euh, mais je ne sais pas si, si je peux dire ma maternité est une force. C'est juste, mmh. je suis maman et... Tu vois, ouais. je ne sais pas comment bah dire. Si, je vois bien et ça ouais. me parle bien. Et, et c'est un bon, euh, une bonne façon de voir les choses qui, euh, en effet, n'est ni tout blanc ni tout noir. Mmh. C'est juste la vie, quoi. Mmh. C'est juste la vie, <rire> ouais. ouais. C'est peut-être, d'une autre manière, ça peut peut-être aussi t'aiguiller, est-ce que euh, la maternité te fait euh, pousser des ailes <rire> 
te donne un élan Est-ce que tu as un peu de recul là-dessus Je pense que je n'ai pas trop de recul là-dessus. Je ne sais pas si c'est la maternité, mais je pense que ça, la maternité est venue à un moment de ma vie où je me suis autorisée à y aller, en fait, parce que j'ai beaucoup fait de inner work. Enfin, tu mm -hmm. vois, j'ai beaucoup fait de Le travail intérieur, travail avant. intérieur et d'introspection et de thérapie, et de chercher pourquoi et d'aller vraiment chercher loin dans mon histoire personnelle, mon enfance, mes blocages, ma famille, mes relations. Enfin, vraiment tout ce bordel-là. Mais vraiment dans ma vingtaine, j'ai actionné, enfin, vraiment au niveau euh, à l'extérieur, quoi, du monde mm -hmm. et tard en fait, tard dans ma vingtaine. Et du coup, comme je suis tombée enceinte euh, là il y a deux ans. Ça s'est fait un peu en... T'as quel âge Je vais avoir 35 cette année. D'accord. Mon fils a eu deux ans, là, il y a ouais, cette semaine. Ouais, tu es devenue maman à 33. C'est ça. Je suis rentrée en thérapie à 20 ans. D'accord. Et, et, okay. et j'ai fait de la thérapie individuelle et des groupes de thérapie, ce que mmh. je fais un peu aujourd'hui, vraiment à partir de mes 20 ans. D'accord. Donc ça, okay. pendant cinq ans, mais vraiment full-time, couplé à ma formation en psychosomato, mes cours de théâtre, etc. C'était vraiment full ça, ma vie. Et vers 26 ans, quand j'ai fini un peu ce chapitre-là, je suis partie au Canada faire de la scène et, et du burlesque et de l'impro. Est-ce que pour les personnes qui ne se sentent pas forcément euh, complètement alignées ou qui sentent qu'elles ont des, des choses à, à gérer, euh, d'abord personnellement, avant de devenir maman, parce qu'on dit beaucoup qu'avant de devenir maman, c'est quand même génial de s'offrir ce temps euh, pour euh, débroussailler. Mais ça peut aussi du coup faire peur euh, parce qu'on n'est jamais vraiment prêt, tu vois, et c'est jamais tout clean avant de devenir maman. Donc... Euh, toi, avec ton recul, est-ce que tu as vécu Est-ce que tu conseilles évidemment de faire ce travail-là Mais à un moment, il faut y aller, quoi. Enfin, dans le sens, il faut y aller par rapport à, à sauter dans le bain de la maternité, tu vois. Bah, faut, faut rien. Faut si elles veulent, ouais. évidemment. Il n'y a aucune injonction à la maternité, euh, au contraire. Mais oui, moi, c'est sûr que j'ai vécu et ressenti tellement, tellement de bénéfices, mais pas mmh. seulement pour le transgénérationnel, mais vraiment pour ma vie de tous les jours, ouais. et juste mon bien-être et ma joie et, et ma mission de vie et ce que je fais de mes journées et mes relations. Enfin, vraiment, voilà, la thérapie, ça englobe euh, tout. Donc, évidemment qu'il y a un milliard de bénéfices. Sinon, je ne ferais pas le métier que je fais <rire> si, je trouve, si je trouvais que c'était inutile. Mais c'est sûr qu'au niveau transgénérationnel, ça nettoie quand même un paquet de choses. Mmh. Enfin, si on fait vraiment le travail, ça nettoie quand même un paquet de choses, je trouve. Après, on, on, on va toujours laisser des des sacs à dos, quoi. Enfin, ce que j'appelle des sacs à dos, des merdes, des... Voilà, évidemment, c'est inévitable. Mais au moins prendre conscience et, tu vois, former son esprit à avoir des petites, des petites antennes de conscience, de dire, ah, ça, c'est pas top. À quoi je joue, là Qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce que je reproduis C'est quoi cette peur En fait, avoir les outils pour se, se comprendre, quoi. Parce que ouais, c'est à ça sûr. que ça sert, la thérapie. C'est aussi donner les outils euh, au patient de, de pouvoir, après, faire sa, son bout de chemin seul, quoi. En fait, je pense que aussi les, les... enfin, c'est vraiment c'est une croyance hein, que j'ai. Peut-être que c'est complètement faux, mais pe peut-être que pour certaines mères justement, ce, ce, ce tsunami émotionnel qui est, euh, enfin, la maternité, l'accouchement, le postpartum, etc., euh, peut-être pourrait être un peu plus doux et moins violent psychologiquement si justement il y avait eu un travail en amont sur nos peurs, nos blocages, justement notre rapport avec notre propre mère. Enfin voilà, tout ce truc qui se transmet, qui est complètement inconscient. Ça, ça permet, de, au moins quand on vit quelque chose, de se dire « Ok, d'où ça vient Ok, c'est ça, ça fait référence à ça, ok, c'est ça qui se joue. Euh, » Éventuellement, continuer de faire quelques séances. Mais je pense qu'une grosse partie des, des, des pressions postpartum, c'est évidemment le manque de relais. Mmh. Ça, je pense qu'au niveau sociétal, c'est indéniable et c'est juste qu'elles n'ont pas, voilà, 
n'y a pas de congé paternité, il n'y a pas de congé maternité, ou en tout cas, ils sont tous les deux assez ridicules. Donc ça, je pense que c'est inévitable. Et, et j'ai lu une phrase qui disait euh, « Personne n'a fait autant de choses seule que la maman d'aujourd'hui ». Donc, je pense que ça, c'est inévitable. Mais je pense qu'il y a une dimension aussi psychologique de, de, de trucs pas réglés, en fait, quoi, de, mmh. de, de problèmes non réglés et qui, du coup, explosent dans cette espèce de... Euh, de tourbillon de la maternité. De, de tourbillon de l'accouchement, quoi, mmh, qui ouais. fait une espèce de... Ouais, et qui met en lumière tout d'un coup tout ce qu'on n'a pas réglé de, avant. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je pense là-dessus, quoi. On parlait de, de ton couple, de ta team. Je me suis permise de contacter Julien. J'ai un petit quelque chose pour toi. Énorme C'est toujours avec un petit peu d'émotion que je parle de Louise, euh, parce que je ne sais jamais vraiment par où commencer. Si ce n'est que je n'aurais pu trouver une meilleure partenaire dans ma vie qui puisse me comprendre et qui puisse m'accepter comme je suis, comme personne, c'est-à-dire Louise. C'est une mère exceptionnelle. Je n'ai même pas de mots. J'aurais jamais pensé qu'elle puisse être une maman aussi parfaite. Honnêtement, si j'ai un petit truc à vous révéler aujourd'hui, on a envie d'avoir un deuxième enfant. Je ne pouvais pas rêver mieux d'avoir comme partenaire de vie cette femme exceptionnelle, entrepreneuse, que j'aime d'amour et qui me remplit de joie et qui est un, un soleil au quotidien. Voilà, enfin bon, je suis un peu ému et j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Donc, euh, si elle m'entend, Louise, je t'aime. Voilà. <rire> Énorme Écoute, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus <rire> Je viens de te faire écouter, Julien, des mots euh, ah non, mais plus que touchants. Le, le rire et les larmes et, et le choc, c'est clair que c'est vraiment la première fois qu'il fait ça. Enfin, je pense que c'est la première fois qu'on le, qu le contacte pour, ouais. euh, pour lui demander. Mais après, rien que je ne sache déjà, parce qu'évidemment, c'est des mots qu'on se dit euh, au quotidien, mais toujours, euh, ouais, c'est émouvant de l'entendre quand même. J'ai bien aimé, le... on a une révélation pour vous, on veut un deuxième enfant, j'ai envie de lui dire, est-ce que tu regardes mes stories tous les jours où je parle de ça tous les jours C'est une révélation pour personne. Je mais... t'avoue que j'ai eu la même réflexion mais à terre. Mais, mais il... je ne sais même pas s'il a Instagram, non je rigole. Non, mais mais... Euh, bon, voilà, non mais très mignon. Et... Voilà, c'était ouais. le petit coup de cœur du jour à te partager mignon, et ouais. je le remercie d'avoir joué le jeu. C'était très sympa de, de prendre son tel pour m'envoyer cette petite note vocale. L'arme et amour ah là là. et joie, <rire> émotion. Est-ce que tu veux répondre à Julien Message interposé, tu sais. Je sais que vous vous parlez. Hein. <rire> oui, c'est ça. Message interposé à Julien qui va rentrer à la maison, en fait, dans cinq minutes. Et qui écoutera ce podcast. Et qui écoutera ce podcast. Euh, non, mais qu'est-ce qu que j'ai à dire de, de lui, plutôt, quoi. Ouais. Enfin, plutôt que... Non, dis-moi juste, euh, allez, on, on fait un petit retour de... Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'épate le plus dans sa paternité Ouais, Julien, en fait, c'est drôle parce que quand je l'ai connu, donc il y a vraiment longtemps, parce qu'on était ensemble quand j'avais 21 ans, donc il y a voilà, très longtemps, et je me souviens m'être dit, parce qu'un jour je l'avais vu avec des enfants, et je me souviens m'être dit, mais il ne sera pas un bon père, comment est-ce qu'il parle à ses enfants Il parlait à des enfants comme il aurait parlé à des adultes. Mmh. Et du coup, je comprenais, j'étais là, mais il n'a pas du tout la... Quand on parle du loup, <rire> il, a, il rentre. Il n'a pas du tout la fibre paternelle, quoi. Donc non, ce qui m'a surpris dans sa paternité, c'était ça ta question Non, je pense, son, en anglais, on dit commitment. Mmh. Donc vraiment son... Son engagement. Son engagement, ouais. Son engagement, sa que présence. Que tu n'avais pas vu. 
que j'avais pas euh, vu, enfin que tu n'avais pas euh, anticipé. Quoi. Non, que j'avais pas anticipé du tout. Je pensais pas du tout qu'il serait aussi présent. Julien, il a pris 18 mois de congé paternité. Ce ouais, qui... Et ce qui est quand même méga exceptionnel. Ce qui est quand même méga exceptionnel, mais aussi encore une fois par privilège parce qu'on peut le faire et je sais que la plupart euh, voilà ne peuvent pas. Mais voilà, il l'a fait quoi. Il l'a fait vraiment pour se dédier à nous, à moi, à Julien. Donc vraiment énorme présence, énorme engagement, grosse sensibilité. Donc euh... Ce qui, pas ce qui m'étonne le plus, mais j'ai envie de dire ce qui me plaît le plus, c'est qu'il soit bah, hypersensible. Mmh. Donc euh, voilà, il peut pleurer parce que son enfant est beau ou mignon. Ou ouais, chou. vous partagez ça aussi pour. Ouais, et ça, c'est. Dans la vie, vous comprenez. Très câlin, très. Voilà, dans le soutien. Ouais, ouais. Et alors, dans ce, dans ce message, en effet, il y a cette non-révélation de, de oui. l'envie d'un deuxième. Euh, moi, j'ai été assez surprise j ai, j ai de ce côté très assumé de, de partager cette envie. C'est assez osé aussi parce que, parce que ça te met aussi en, en condition euh, peut-être de vulnérabilité, de dire que tu es dans l'attente, tu es dans la déception parce qu'on sait que ce n'est pas un long fleuve tranquille et que voilà, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Tu te sens comment par rapport à ça Est-ce que ça a été euh, une évidence pour toi d'être très open, très ouvert enfin, Ça m'a surprise. Mais je, je ne le qualifierais pas autrement. Je ne me suis pas dit c'est bien, c'est pas bien. Je me suis dit, il faut avoir les épaules pour quoi Parce qu'en fait, sans le dire à Instagram, déjà dans la vie de tous les jours, on peut ressentir une forme de pression. Est-ce que tu t'en mets pas une autre par ailleurs Alors, je ne me mets absolument aucune pression. Et du coup, quand on se met aucune pression, même si ouais. les autres nous emmènent, bah, en fait, ça glisse sur nous comme de... Voilà. Et je pense que c'est pour ça que j'ai osé ouais. en parler. Je pense que si, été, si ça avait été un sujet vulnérable pour moi, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais un jour, bah, j'ai fait un test de grossesse parce que j'avais quatre jours de retard. Et il était négatif. Et je me suis dit, tiens, personne ne partage ses mmh. négatifs. Quoi. Tout le monde partage ses positifs, ouais. mais personne ne partage ses, <rire> ses tests de grossesse C'est le nom négatif. de barre. <rire> voilà, exactement. Et du coup, j'ai partagé une photo comme ça. Et je me suis rendu compte à quel point, évidemment, j'étais pas seule à être, comme tu dis, déçue et, et à vivre ce chemin-là qui est voilà, long, où parfois tu changes d'avis, tu reviens sur ce que... Enfin ouais. bref, qui n'est pas du tout linéaire. Et ce, ce terme de tomber enceinte, c'est juste tout l'inverse. Enfin... En tout cas, nous, la première fois, on est tombé enceinte. C'est-à-dire vraiment de la première fois, on est tombé enceinte. Mais cette fois-ci, ça se fait pas comme ça. Ah oui, Et donc tu okay n'avais pas vécu ça en fait. Le geste euh, pas positif en fait. Parce Exactement. que ce, ce qui est quand même la norme pour beaucoup de femmes, beaucoup de mamans aujourd'hui, je pense, sont toutes passées par ce test d'abord négatif une fois, deux fois, plusieurs fois malheureusement. Et donc c'était nouveau pour toi aussi. C'était nouveau pour moi. Euh, la, voilà, la première fois, on est tombé enceinte tout de suite. Et cette fois-ci, non. Et c'est OK. Enfin, vraiment, mmh. euh, voilà, je... En fait, à partir de ce moment-là, ce poste m'a aidé aussi à me dire, à partir de maintenant, je lâche. Mmh. En fait, j'étais vraiment... On était... enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment genre go, 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 vraiment dans une, une énergie très young, quoi, très euh, let's do it. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu accueilles. Et du coup, j'ai vraiment inversé ma posture de... Euh, Très young à « Ok, en fait, je lâche et j'accueille et si ça doit arriver, ça arrivera et si ça n'arrive pas, c'est ok aussi. » Et en fait, tout est ok. Et, et du coup, c'est mmh. pour ça que je, je suis très voilà, détente avec le fait d'en parler. Que... Oui, mais j'aime bien t'entendre dire en effet que si tu ne si tu l'avais pas vécu comme quelque chose qui glisse, bah, tu ne l'aurais pas fait. Et du coup, ça me met à l'aise aussi avec le fait que tu es en phase avec ce que tu partages. Et ça, oui, oui, très oui, cool. oui, non, non, je me mets bien, bien sûr. en danger. Bah, oui, bien euh... sûr. Non, non. On a évoqué toute la partie, vraiment la maternité, une force, euh, tout ce que ça t'apporte, ta team, famille et tout. Moi, j'ai envie d'apporter le, le côté un peu plus dark de la maternité parce qu'il y en a. Euh, en quoi ta maternité te fragilise Est-ce qu'elle te fragilise 
Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'elle me fragilise, mais au début, je pense qu'elle fragilisait mon sommeil, surtout déjà de 1. Et c'est vrai, j'écoutais un podcast tout à l'heure, mais on le sait, c'est vrai que les aujourd'hui, c'est une forme de torture quoi, dans certaines prisons ou autres, enfin voilà, on empêche les gens de dormir et on leur met de la musique très forte dans les oreilles. Aka pleure du bébé. Voilà, exactement. Et qui est des pleurs de, de nourrissons. Bon, Néo a pas été un bébé qui voilà, ni qu'on laissait pleurer ni qui voilà, vraiment je le mettais au sein, c'était magique heureusement. Et après, je pense que ça a surtout fragilisé. Enfin, fragilisé aujourd'hui, non fortifié, renforcé, mais ça a vraiment mis à mal notre couple. Les mmh. gens parlent aussi euh, vraiment librement, mais ça nous, on a vraiment, vraiment, vraiment pris cher. Et on s'est vraiment... Heureusement, on avait fait le pacte de ne pas se séparer la première année. Parce qu'on savait qu'un couple sur quatre se séparait. C'est marrant, et... ça. J'en avais pas entendu parler de ce pacte, de se dire, en fait, quoi qu'il en soit, on ne prend pas de décision cette première année de vie du bébé. Exactement, parce que vraiment, nos potes nous ont dit « c'est hardcore ouais. », mais même si on te le dit, tu peux jamais savoir vraiment à quel point et comment, et du coup, tu, tu te prends quand même une tarte dans la gueule, même si tu étais prévenu. Donc, on s'était promis de ne pas se séparer la première année. Et voilà, encore une fois, un couple sur quatre qui se sépare la première année, c'est... Je trouve ça énorme. Et alors que je suis sûre que s'ils avaient tenu un peu plus, parce que nous, on voit à quel point aujourd'hui, c'est le tu jour et la nuit. de tes cendres, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit mmh. avec comment ça se passait euh, il y a un an. Et je pense que c'est juste une question de disponibilité, sommeil. Euh... De temps, quoi. De temps, ouais. De temps. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on a passé voilà, un an à le regarder et que... Enfin, euh, deux ans même. Et que là, on fait « Ah, salut enfin, !» Tu vois, on tourne <rire> le toujours regard. Là <rire> tu sais, on tourne le regard vers l'autre et on se dit « Bonjour, enchanté, comment tu t'appelles ?» Enfin, voilà. Et, et, et ouais. donc, c'est vrai que si on, si on se sépare avant d'avoir un peu un souffle de « Ouh, ok mm. !» Un petit répit, quoi, pour se re-regarder et reprendre soin de nous, en fait. Au-delà du sommeil, qui est clairement une grosse fragilité, c'est quoi ton plus gros bad de tes deux ans il y a ta maternité, ton gros, gros coup dur, quoi. Mon gros coup dur oh, Le premier truc qui me vient, ce n'est pas un coup dur du tout euh, émotionnel, même s'il si, euh, y en a eu. Le, le plus gros bad que, dont je me souviens, là, qui me revient et dont j'ai d'ailleurs jamais parlé, je pense, c'est qu'une fois, mon fils était joué avec les portes de mon dressing euh, en bas, quoi. Et les portes, c'était du fer, en fait. Tu sais, elles glissaient sur une espèce de barre de mm -hmm. fer. Et en fait, j'ai fermé la porte sur ses doigts. Ouh, j'ai mal au ventre. Et mmh. donc là, ça a été, euh, voilà. Oui, OK. Euh, scène d'horreur, quoi. Enfin, mmh. vraiment, tu sais, des, des giclements de, de sang partout. Oh. Euh, Julien dans son bain, moi qui hurle. Enfin, voilà, okay. les pompiers. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai eu très peur pendant quelques secondes. Mais dès que les pompiers sont arrivés et qu'ils lui ont mis le... Enfin, qu'ils lui ont bloqué le sang, quoi... Euh... Voilà, c'est ça. Ouais, Julien avait fait un garrot. Il me dit d'en bas qu'il avait fait un garrot. Julien est avec nous, en fait. Je, je crois ouais, qu'il veut ça. un micro. Il fait, fait donner un micro à Julien. Ça a été un épisode quasi traumatisant, ouais. mais on s'en est bien sorti ouais. parce que les pompiers ont tout de suite été rassurants. Mais je me souviens que j'étais dans le bain, que tu m'as fait ce fameux cri et je suis sorti tout nu, récupérer mon enfant. Ouais. Et je me souviens avoir du sang sur tout mon corps. Ouais. Et quand les pompiers sont arrivés, ils me sont dit « Mais, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le je lui ai dit « coupé les doigts. » Je me souviens d'un qui m'a dit « Ah, c'est tout !» Parce que j'avais du sang partout avec ouais. la flotte. Traumatisant. Mais on s'en est bien sorti. Et... Ses doigts vont à merveille. <rire> enfin bon, bref. Euh, Donc ça, c'est un, un gros coup dur dans le sens énorme peur pour énorme euh, ton peur, enfant. Quoi. En fait, c'est ça. Quand tu m'as dit le mot « bad », moi, j'ai tout de suite eu cette vision voilà, d'horreur. Euh... <rire> ok. Mais bon, tout va bien, ouais. 
Est-ce que tu as autre chose à me partager sur ce côté un peu dark de la maternité ou en tout cas en quoi ça te rend vulnérable En fait, moi, je, je, je passe vraiment mes journées à me dire on a énormément de chance, on a énormément de chance. Et, et, je, et je me rends compte à quel point les femmes sont des. Enfin, su, super héroïnes. Héro ouais, mmh. ce sont des super héroïnes et que. Ouais, et, 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 et aussi, alors là où ça me rend peut-être vulnérable, c'est mon appartement. Parce que par exemple, un truc, moi, que j'ai vraiment complètement abandonné, c'est-à-dire, moi, vraiment, je privilégie ma santé mentale. Donc, chez moi, c'est Beyrouth, mais dans ma tête, ça va. Et je... Dans la tête, <rire> c'est Marie Kondo. Dans la part, c'est. Disons qu'on on est mi-février, on a un sapin de Noël. Quoi. Voilà, voilà, exactement. On est mi-février, on a encore un sapin de Noël parce qu'en fait, bah, voilà, c'est juste pas notre priorité de l'enlever. Ça, ça partira pose... avec tous les cartons. Hein. Il y a un moment. Euh... De toute façon, on déménage dans une semaine. Donc là, il y a des cartons partout. C'est l'apocalypse. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai très rapidement, en fait, lâché ce truc, justement, de, de Superwoman. Et je me dis. Chez moi, c'est Beyrouth, j'accepte, c'est OK, ça sera Beyrouth pendant X années. Et je préfère ça et être une maman joyeuse, disponible, reposée, etc., que d'avoir un intérieur parfait, nickel mmh. et tout, et, et, que mon et que je sois au bout de ma vie pour mon enfant, en fait. Quoi. Ouais, donc tu fais tes choix, quoi. Ouais, je fais mes choix. Mais du coup, voilà, ça m'a rendu peut-être vulnérable sur, sur comment je... je, je... Je, je m'occupe de, de ma maison. Quoi. Je, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout faire. Et, et ça, c'est dur à accepter. Mais au bout d'un moment, tu es obligé d'accepter et de renoncer à certaines choses. Quoi. On a fait un petit clin d'œil à ton papa tout à l'heure. J'aimerais bien en faire un à ta maman. Tu as fait un post où tu euh, expliquais que tu lui souhaitais une bonne fête des mères et qu'elle avait été euh, une figure importante pour te transmettre le, le self-love, la confiance en toi, le, le prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça t'évoque Comment elle l'a fait est-ce que tu arrives à le transmettre, toi, à Néo En fait, c'était plus euh, un poste sur le corps. Et sur ah, sur l'acceptation du corps. Sur l'acceptation du corps. Et je pense que beaucoup, de, justement, de l'acceptation du corps et de comment on se voit, comment on voit son corps, comment on se traite son corps, son image de soi, je suis sûre que de, ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de la mère. Enfin, D'ailleurs, on voit que les, les mamans qui se sont toujours trouvées grosses, qui se, qui se parlent mal ou qui font des régimes, etc., bah, en gros, tu ressembles à ta mère et ta mère dit qu'elle est moche. Donc, toi, ça veut dire que tu es moche mmh. aussi. Quoi. Enfin, tu vois, par, par miroir, forcément, tu lui ressembles quand même un peu, peut-être. Euh, et, et moi, j'ai toujours vu ma mère que c'était un non-sujet, en fait. Je ne l'ai jamais vu mal se parler. Je ne l'ai jamais vu avoir des TCA. Je ne l'ai jamais vu dire qu'elle était grosse ou faire un régime ou mmh. prêter attention à comment elle était quoi, physiquement. Et du coup, je pense que ça m'a donné cette liberté... Euh, euh, et de me dire, bah, si elle, tout va bien, moi, tout va bien. Quoi. Vraiment, on, je pense mmh. qu'on fonctionne comme ça, petit. Quoi. Donc, c'était surtout, euh, ouais, surtout par rapport à ça pour ma mère. Je comprends. Je pense que la confiance, je pense que ça, ça s'est beaucoup plus construit sur la durée mmh. et aussi euh, avec la thérapie, etc. Même si, évidemment, il y a une grosse part euh, de mes deux parents, d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, et comment je le, je le transmets Aujourd'hui, il a deux ans. Donc, euh, lui faire confiance, ça veut dire euh, lui laisser faire des choses qui, euh, pour ses deux ans, sont OK pour lui. Quoi. Enfin, ne sont pas dangereuses et, et le laisser. Euh... Mais j'adore. J'adore. Hier encore, je disais, bon, bah, je pars en rendez-vous. Je dis ça parce que je l'allaite encore et qu'il y a vraiment un stigma autour de l'allaitement, que les mamans qui allaitent sont collées mmh. tu vois, à leurs enfants ou que ça fait des enfants hyper dépendants ou que ça fait des enfants tu vois, hyper collés. Mmh. Alors vraiment, pour moi, c'est l'inverse parce que plus tu donnes confiance justement avec ce, cet été et ce petit câlin comme ça réconfortant, plus après il a confiance d'aller. Et hier, j'allais en rendez-vous et il me disait « Rendez-vous Au revoir !» Enfin ouais. vraiment, voilà, c'est… Non, non, c'est chouette. 
Moi, ça me fascine toujours autant le, les différentes casquettes de maman, comment on arrive à tout gérer ou pas, comment on trouve du temps pour soi, euh, comment tu te ressources et comment tu trouves du temps pour toi, toi, Louise. Mais moi, encore une fois, je suis dans une position, je n'aime pas prendre la parole là-dessus parce que je suis extrêmement privilégiée. Je travaille de chez moi, comme je veux, quand je veux. Évidemment, on, ça, 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 c'est vrai et pas vrai parce que les entrepreneurs, euh, on le sait, on doit travailler beaucoup aussi. Euh, donc, c'est pas juste je fais ce que je veux parce que sinon, clairement, je regarderais Netflix du soir au matin et il se passerait rien. Mais euh, j'ai quand même une flexibilité d'horaire et, et un temps pour moi, comme mon fils est gardé quatre jours par semaine. J'ai quand même quatre jours par semaine où je suis... Tu vois, chez moi, tout à l'heure, par exemple, j'ai pris un bain alors qu'on était, ouais, était, je ne ouais. sais pas, 11h du matin. J'ai pris un bain parce que j'avais froid et j'avais besoin de me réchauffer. Très peu de gens peuvent prendre un bain à 11h. Donc, j'ai cette flexibilité d'horaire due à mon métier qui est, où je ne suis pas dans la norme. Je ne pourrais pas donner des conseils à des femmes qui travaillent au bureau, machin, qui ont des horaires, etc. et qui n'arrivent pas à prendre du temps pour elles parce qu'elles rentrent. Elles ont les, les enfants, le machin, elles sont sous l'eau. Franchement, j'ai pas de solution, tu ouais, vois ce que je veux dire Et ouais. j'ai pas envie de dire, bah moi, j'arrive à méditer. Non, non, non c'est faux, tu vois, moi je suis ultra privilégiée, il faut, faut le dire, quoi. Donc c'est facile pour moi de prendre du temps pour moi, et je le fais, par contre, parce que je pense ouais. qu'il y a plein quand même d'entrepreneurs qui se burn-out, et mon Dieu, je l'ai fait pendant des années, hein. De 2017 à presque cette année, euh, mmh. j'ai eu du mal à gérer justement mes temps où je travaille, mes temps où j'arrête de travailler, jusqu'où je vais, c'est quoi mes limites, euh, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'arrête de donner, quand est-ce que je me remplis, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment un équilibre que j'ai trouvé, mais ça a mis des années. Quoi. Les entrepreneurs, il faut aussi euh, gérer soi-même justement euh, ses, ses, ses rythmes, son, 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 son sommeil, sa santé mentale et, et son énergie. Est-ce que Louise, tu as un dernier petit mot à partager je pense que ce que j'aurais, en tout cas, si tu me dis qu'est-ce que tu as envie de dire, tu vois, aux jeunes mamans et tout, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, qu'on m'a dit euh, quand j'ai accouché, justement, qui est « n'exige rien, ni de toi, ni de ton bébé ». Et vraiment, je me suis dit, ça m'a... Je me suis dit, mais en fait, oui, il faut juste être accepté, enfin, voir, euh, rider la vague, quoi, du postpartum et... Et vivre tout ce qu'on a à vivre, mais surtout n'avoir aucune exigence, mmh. euh, ni pour soi, ni pour son enfant, ni pour qu'il dorme, ni pour qu'il mange, ni pour qu'il n'ait pas de reflux, ni pour qu'il soit comme ci ou comme ça, ni pour que sa maison soit comme ci ou comme ça, ni pour que son partenaire soit comme ci ou comme ça. C'est juste, voilà, ne pas avoir de projet, ne pas avoir d'attente, en fait. Je pense que ça, ça aide, enfin, euh, ça enlève un poids, quoi. Ni par rapport à son corps, ni par rapport, enfin, voilà, s'enlever, en fait, toutes ces toutes ces attentes et avoir beaucoup de douceur. Et c'est vrai que ça passe vite. Oui et non. <rire> Une phrase en anglais qui dit « The days are long, but the years are short mm. ». Donc, les journées sont longues, mais les années passent vite. Donc, euh, même si parfois, c'est dur de profiter parce qu'on a envie que ça, ça passe et de passer à une autre étape. Ouais. Et finit. les projections, en effet, peuvent amener... Euh des déceptions ou en tout cas des attentes trop élevées, quoi, c'est ça Exactement, et nous mettre forcément du coup dans l'échec, quoi, parce mmh. que non, on n'aura pas le ventre plat au bout de machin, non, on n'aura pas un enfant qui dort au bout de truc, non, on n'aura pas la maison parfaite, enfin, voilà, tout ça, ça n'existe pas, quoi. Et donc, mmh. euh, c'est ça que qu'il faut montrer sur les réseaux, quoi, ouais. merde <rire> Mais moi, je considère que tu es authentique dans ce sens-là. Parce qu'en fait, tu, tu partages et euh, tu, tu réfléchis pas trop sur euh, euh, qu'est-ce que ça va faire ou pas. C'est ce que je vis, donc c'est une réalité. Donc, c'est moi. Et en fait, euh, c'est ça que je pense qui est touchant. 
de parler du fait que tu me, tu me cueilles, en fait, à certains moments. Et parfois, je me dis, non, là, c'est trop, mais parce que c'est avec mon prisme, tu vois. Je me, moi, je ne me verrais pas du tout partager ça. Mais voilà, j'ai ce recul où je me dis, bah, je retiens quand même que tu es touchante. Et donc, voilà, je te, je te remercie pour ce que tu partages. Merci beaucoup. Je finis avec une dernière petite surprise oui. parce que tu, euh, tu es arrivée. On a parlé Madeleine de Proust. Enfin, tu oui. es arrivée, je suis arrivée. C'est moi qui suis chez toi. Oui. Et je t'offre quelques petites madeleines à faire mmh. avec ton néo. Ah, mais génial Podcast euh, soutenu par Marlette, que tu connais. Ah, ok, ok, bien sûr, je connais, ouais. <rire> Donc, euh, tu ils, pourras... étaient, ils avaient une boutique dans la ouais. rue de mon cabinet, quand je faisais des consultations individuelles ben, voilà. en tant que thérapeute. C'est des bonnes choses. Euh, Trop bien, tu merci pourras beaucoup. cuisiner pour un petit On temps en les, famille. les déguster avec grand Trop plaisir. Bien. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci d'être venue jusqu'à Marseille <rire> C'est une bien jolie ville. On est très bien ouais. ici. Et je te souhaite un bon déménagement, là, en ouais. court terme. Ouais. Une bonne suite dans ta maternité. Merci, toi et, aussi. Euh, et puis, euh, je continue à te suivre, évidemment. Et avec plaisir. <rire> Merci, Louis. Merci, Céline.